0: Enjoy! Yes, daar zijn we weer met een nieuwe podcast. In deze podcast wil ik graag ingaan op uh, de opmerkingen van ouders die ik heel vaak hoor van mijn tiener heeft last van uitstelgedrag en uiteindelijk vergeet hij wat hij eigenlijk moet doen en neemt geen eigen initiatief uh, voor dingen die niet leuk zijn om te doen of... Wat moeten we met als, als onze tiener vooral op Netflix zit, uh, zit te laat begint, te laks is, uh, er onderuit probeert te komen, totaal geen focus en discipline heeft? Of soms weet ik het niet meer hoe ik mijn tiener moet helpen als ze geen motivatie meer heeft en niet weet hoe ze moet leren. Nou, al deze uitspraken komen van ouders die aanwezig waren bij mijn ouderavond over motivatieproblematiek. En... Ongetwijfeld zullen jullie deze uitspraken herkennen als ouder. En je weet dat je kind zoveel meer kan dan dat hij nu doet... als hij maar iets meer inzet zou tonen. Dan zou hij toch makkelijk kunnen? Herken je dat? En de vraag is vooral ook wat de oorzaken kunnen zijn van dit gedrag. Waarom stellen ze uit? Waarom lukt het niet om te starten met het huiswerk? Die, die hoor ik nu ook heel veel van ouders en ook van docenten. Tieners starten niet. Ze stellen continu uit. Het lukt ze niet om de knop om te zetten van denken aan huiswerk... naar echt starten met het huiswerk, boek open te doen en te beginnen. Dus wat zijn nou eigenlijk de meest voorkomende worstelingen rondom dit stuk huiswerk, leren, aan de slag te gaan? En het mooie vond ik, terwijl ik dit uh, artikel voor het magazine aan het schrijven was, aan het typen was... Uh, vandaag was ik er weer mee bezig kreeg ik uh, een mailtje van een school waar ik al eerder een presentatie heb gegeven... of ik precies over dit thema een ouderavond kon geven. En dat ga ik doen. Dus dat was echt heel grappig. Dat, dat popt nu even in mijn hoofd op. Dat ik denk, ja, eigenlijk is het ook wel weer heel bijzonder... dat het allemaal vandaag zo samenvalt. Maar goed, terug op dit thema. Dit is tegelijk dus de tweede batterij van motivatie. De drie batterijen van autonomie, competentie en sociale verbondenheid. Ik heb in de vorige podcast al over autonomie uitgelegd. En nu zal ik jullie meenemen in de batterij van competentie. Want wat is competentie nou eigenlijk? Nou, als een tiener zich competent voelt, heeft hij het gevoel dat hij de lesstof of activiteit aan kan. Hij heeft vertrouwen in zijn eigen kunnen. Hij heeft het idee dat hij aan de verwachtingen kan voldoen en de activiteit succesvol uit te kunnen voeren. En dat geeft natuurlijk zelfvertrouwen en motivatie. Het is vaak zo dat tieners die op de basisschool nooit echt hebben hoeven leren, omdat ze de lesstof gewoon even doorlazen en dan gewoon een voldoende scoren... daardoor vastlopen op de middelbare school. En eigenlijk kom ik het meest tegen dat dat vanaf de vierde klas op de middelbare school is, dat ze echt vastlopen. Vier HAVE of vier VWO. Dan is doorlezen niet meer genoeg. En dan halen ze de ene onvoldoende naar de andere. En ze, en, nou ja, ze stoppen met werken, want ze hebben geen idee waar het misgaat. Ze verliezen motivatie, ze voelen zich eerst absoluut niet competent. En ze hebben zoiets van: ja, ik doe toch precies hetzelfde als al die afgelopen schooljaren. Nou, en dan ga je, je dus heel machteloos en onzeker voelen. En, en ja, je kan niks veranderen, omdat je niet weet wat de oorzaak is. Nou ja, en dan verliezen ze dus hun motivatie. Want ja, als je niet weet wat je anders moet doen of hoe je het moet aanpakken of wat het probleem is, waarom zou je dan nog je best doen? Want of je nou hard leert of niks doet, je ja, had toch een onvoldoende. Maar zodra de tieners dus bewust worden van het feit dat ze nooit hebben hoeven leren en daarom niet hebben geleerd om te leren, kunnen ze handvatten en tips krijgen van hun ouders en docenten om op een andere manier zich voor te bereiden op de toetsen. En zodra de tieners weer uh, weten wat ze kunnen doen... geeft dat motivatie en zelfvertrouwen. En de tiener krijgt weer succeservaringen door betere cijfers te, te halen. En beseft dus daardoor dat hij de lesstof wel aan kan. Maar dat hij gewoon niet wist hoe hij het moest aanpakken. Dus de focus mag rondom dit type leerling die vastloopt... Zo, nou trouwens bij alle leerlingen, maar in ieder geval bij deze leerlingen ook veel meer op het leerproces komen te liggen... in plaats van op de resultaten. Want aan de hand van de resultaten... weet je niet waar het misgaat. En aan de hand van het leerproces... om te kijken hé, waar in het proces gaat iets mis... dan kun je er iets mee. En het gevoel dat je competent bent... dat je iets kan, dat je iets aan kan... is noodzakelijk om te kunnen starten met je huiswerk. Want als jij bijvoorbeeld al het idee hebt van... ja, ik weet helemaal niet wat ik moet doen... of hoe ik het moet doen, of waarom ik het moet doen... waarom zou je er dan aan beginnen? Dan is het logisch dat, dat, dat je gaat uitstellen als tiener. En om hier dus voor te zorgen... om te zorgen dat tieners zich competent voelen... is er structuurondersteuning nodig. En structuurondersteuning is eigenlijk wat het woord al zegt... Hulp, begeleiding, ondersteuning bij het aanbrengen van structuur. Dus het is belangrijk dat een tiener weet allereerst wat hij moet doen. En misschien is het voor jou en mij heel logisch. Je weet toch wel wat je moet doen. Maar dat is niet altijd zo bij tieners. En huiswerk wordt soms even verteld in de les... en niet in het leerlingsysteem gezet bijvoorbeeld. Nou, Als jij een tiener hebt die dat niet heeft gehoord... niet opslaat, uh, hè, er niet meer aan denkt dan weet hij niet wat hij moet doen. Weet alleen dat er nog misschien iets moest... maar wat het precies was, dat weet hij niet meer. Dus je moet wel weten wat je moet doen. Waarom je het moet doen, dat geeft motivatie. Als jij begrijpt van oké, okay, ik vind dit niet tof om te doen... ik vind het saai, ik vind het stom... maar ik begrijp dat dit nuttig is of waar ik dit voor nodig heb... Um, dan zorgt dat weer voor motivatie. Ook is het fijn dat je weet wanneer het af moet zijn... en op welke manier je iets aan moet pakken, kan pakken. He. Geschiedenis leer je anders dan wiskunde of natuurkunde of economie of een taal. Maar dan moet je wel weten hoe je dat doet. En weten wat je moet doen, waarom, wanneer en op welke manier, geeft duidelijk, duidelijkheid en overzicht. En dat helpt de tieners bij het maken van keuzes. En ze hebben het gevoel dat ze een lesstof eigen kunnen maken, dat ze het Begrijpen dat ze, dat, ze, ja, dat ze er grip op hebben. En daardoor lukt het hun ook beter om hun eigen leerproces te sturen en aan de slag te gaan en hun aanpak eh, bij te stellen als iets bijvoorbeeld niet werkt. Omdat er een duidelijke structuur is. Ze weten precies wat er van hun wat wordt verwacht, wat er moet gebeuren, hoe en wanneer. En doordat ze weten wat ze moeten doen, weten ze ook waar ze zich op moeten focussen. Als dit allemaal onduidelijk is, of één van die dingen onduidelijk is... waar moeten ze zich dan op focussen? Waar moeten ze überhaupt mee beginnen? En wat doe je dan als je dat niet weet? Dan ga je het vooruit schuiven. En als je vooruit gaat schuiven, dan kan je het zien als een sneeuwschuiver... die steeds meer sneeuw naar voren schuift, want nu is het een hele berg. En dan weet je al helemaal niet meer waar je moet beginnen. En zodra je wel weet waar je zou moeten beginnen... denk je, nou, het is zoveel, het is toch niet meer haalbaar. Dus waarom zou ik nog beginnen? En zo kom je in een visieuze cirkel van achterstand oplopen... machteloosheid, frustratie. Uh, en je verliest je motivatie natuurlijk dan. dan. heb je vaak ook nog allemaal negativiteit om je heen. Omdat de docent boos wordt als je je huiswerk niet hebt gemaakt. Uh, misschien reageren de ouders niet... Uh, niet altijd even positief als er weer een onvoldoende terug binnenkomt of wat dan ook. Dus besef dit stukje. En wat gaat er dan heel vaak mis rondom het schoolwerk? Rondom het aanpakken van schoolwerk bij de tieners? Dat de tiener dus niet weet hoe hij moet leren. Het nooit hebben hoeven leren waardoor hij nooit geleerd heeft hoe hij moet leren. Dat heb ik net ook aangegeven. De tweede is het overzicht kwijtraken, niet weten wat je moet doen. En daardoor kun je niet starten. Onduidelijkheid, niet weten wat er precies moet gebeuren. Wegduiken, maar niet. Je wil dan niet de kans lopen om te falen. En dat zei gisteren nog een tiener tegen mij van ja, ik begin eigenlijk niet omdat ik bang ben dat ik het toch niet goed genoeg ga doen. En dan stel ik het liever uit. En dan is het op den duur dus zo'n grote berg dat ik, dat ik eigenlijk niet meer begin. En daardoor score ik steeds onvoldoendes. Dus daar zit, zat de kern van de problematiek in de onzekerheid. Uh, of die tiener het überhaupt zou kunnen. Goed genoeg zou kunnen. De volgende is fixed mindset. Dat zorgt voor onzekerheid. Hè? Ik kan dit niet. Ik ben dom. Ik word hier nooit beter in. Enzovoort. Het niet weten van nut en noodzaak. En daardoor zichzelf niet kunnen zetten of ertoe kunnen zetten om te starten. En een verkeerd soort planning is ook eentje die ik heel veel tegenkom. Bijvoorbeeld dat een tiener alleen maar op elke dag opschrijft... ...met welk vak die aan het aan de slag gaat, welk vak die wil gaan leren. Maar niet erbij zet wat die precies gaat leren van dat vak. Welke paragraaf of hoeveel woordjes of zinnen of wat dan ook. Of hoeveel opdrachten die gaat maken. Waardoor je nog steeds de kans loopt om vlak voor die toets nog heel erg veel te moeten doen. Omdat je het dus niet van tevoren al in kleine stukjes hebt verdeeld. Ja, dan heb je nog steeds een probleem. Of juist bij het plannen, te laat starten met plannen. Waardoor het eigenlijk al niet meer haalbaar is om alles goed te leren. En ze proppen dan bijvoorbeeld in elk uur een heel hoofdstuk. Omdat het, ja, ze moeten het toch aan het doen. Maar een hoofdstuk binnen een uur is gewoon veel te veel. Dat kan helemaal niet. En dat werkt niet motiverend. Dus als je op de eerste dag dat je aan de slag gaat... hier al tegenaan loopt... ja, dan na de eerste dag hou je niet meer aan de planning. En die uitspraken hoor ik ook heel vaak van tieners. Ja, ik kan wel plannen hoor, maar ik hou me er toch niet aan. Dus ik maak het niet meer. Ik heb een planning in mijn hoofd. Maar je hoofd is geen opslagplaats. En een goede planning, een efficiënte planning... Die werkt. En het gaat er niet om dat je je strikt aan je planning houdt, het gaat erom dat jij letterlijk vooruit hebt gekeken in je boek, in je agenda, in, hè, wat er allemaal aankomt, hebt gekeken in je boek hoeveel het is, wat de thema's zijn, of het moeilijk is of makkelijk, hoeveel tijd je er denkt voor nodig te hebben, alleen door dat allemaal al te doen ben je al nuttig bezig. En doordat je een planning maakt, schat jij dus in hoeveel tijd je in totaal nodig hebt. En als jij dan een dag niet aan de planning houdt, weet jij wat je achterloopt. Dus waar je dat moet inlopen in de planning verderop. Als je dat dus niet doet, een planning, dan kan het maar zo zijn... dat je twee dagen of drie dagen voor de toets opeens erachter komt... dat het veel te veel is om in drie dagen te kunnen leren. Dus het is ook belangrijk dat tieners begrijpen wat een planning voor doel heeft... En dat het niet gaat om je strikt aan een planning te houden. Nou, dan nog tips hoe je dus de competentie van je tiener kan vergroten. En daar zijn jullie als ouders ontzettend belangrijk in. Allereerst stimuleer hun groei door de succeservaringen te benadrukken. Dus wanneer het goed is gegaan. En stimuleer ook de groeimindset. Je kunt het nog niet, maar je kunt het wel leren. Falen bestaat niet. Zonder fout te maken kun je niks leren. Alles is een leerproces. Een onvoldoende is niet erg. Zoek uit waardoor die onvoldoende uh, is ontstaan. Waar ze het misgegaan? En geef jezelf de ruimte om elke dag een stukje beter te worden. Als tieners die ruimte voelen... dan zullen ze ook uh, minder... Snel het gevoel hebben dat ze falen als het eventjes niet lukt. En daar heb je als ouder echt een belangrijke rol in. Dat als je boos wordt en zegt, zie je wel, ik zei toch dat je te weinig had gedaan. Of zie je wel, ik zei toch dat je nog moest overhoren of beter je best moest doen bij een onvoldoende. Dat stimuleert niet het gevoel van competent zijn en dat je het aan kan. Dat geeft alleen maar het gevoel van onzekerheid en dat je het allemaal niet goed doet. Dus de groeimindset stimuleren procesgerichte feedback in plaats van resultaatgerichte feedback. Dus bij een goed cijfer, je bent echt op ruime tijd begonnen met die toets. En die goede voorbereiding en die samenvattingen die je hebt gemaakt, moet je kijken. Dit cijfer is het gevolg van jouw inzet. In plaats van, wow, een acht, wat goed. De vierde... Um, die heb ik eigenlijk net al benoemd. Bij het behalen van een onvoldoende is het belangrijk om samen met de docent, dus de tiener en de docent, uit te gaan zoeken wat de oorzaak is van een onvoldoende. Is het in de voorbereiding misgegaan? Ben je te laat begonnen? Is de manier van leren niet helemaal juist of passend bij het vak? Heb je je huiswerk wel goed bijgehouden, waardoor je regelmatig met de, toets of de lesstof van de toets bezig was? Of is het tijdens de toets misgegaan? Heb je de vragen niet goed gelezen? Waren je antwoorden niet volledig? Ben je berekeningen vergeten misschien bij economie of wiskunde of natuurkunde? Nummer 5. Geef je tiener het vertrouwen dat hij zichzelf kan ontwikkelen. Niks staat vast. Soms heb je even hulp nodig om op te starten. En dan kan je daarna zelf. Dus hulpvragen is waardevol als je even vastloopt. Dat is niet zwak, dat is juist sterk. Nummer zes, hou in de gaten hoe het proces gaat. Heeft je tiener begeleiding nodig, bij bijvoorbeeld het huiswerk leren, of kan hij het zelf? En schat dat ook goed in, dat als je tiener zegt dat hij niet overhoord wil worden, laat hem ervaren wat het verschil is tussen wel overhoren en niet overhoren. En de ene keer zal dat goed gaan en de andere keer niet. En dat is uiteindelijk wat de tiener zelf mag uitvogelen. Bij welke vakken heb ik het nodig en bij welke vakken kan ik het zelf? Wat levert het me op? Dus gepaste hulp geven is hierbij ook heel erg belangrijk. Nou, de positieve feedback heb ik eigenlijk net ook al gezegd. Hè? Dat de procesgerichte feedback en de groeimindset stimuleren. positieve feedback past daar eigenlijk ook bij. En moedig ook de zelfreflectie aan. Als tieners zelf vertellen wat er goed ging en wat er beter kan is de kans namelijk groter dat ze deze fouten in de toekomst niet weer zullen maken. Tieners merken hierdoor ook dat ze zelf invloed hebben op hun eigen ontwikkeling. Dus ga niet alles analyseren en aan je tiener vertellen wat er goed ging en wat er niet goed ging. Maar vraag het aan je tiener. Want daardoor leert hij nog veel meer dan als jij het allemaal, met alle goede bedoelingen natuurlijk, hè, maar voorkoudt. Dus stimuleer de zelfreflectie. En als je tiener vastloopt of niks aan huiswerk wil doen... geef erkenning voor dat gevoel. Vertel je tiener dat je zeker weet dat hij ook voldoendes wil halen. Maar dat je ook ziet dat het niet lukt om aan zijn huiswerk te gaan. En vraag hoe dat voor hem is. Wees nieuwsgierig hoe, hoe, het, uh, ja, hoe de kant van de tiener ervaren wordt. Dus stel vragen om erachter te komen waardoor het niet lukt deze manier, met al deze tien punten, kan je dus je tiener helpen om meer structuur aan te brengen. Om zich meer competent te voelen. Dus het is een zoektocht, het is een proces van je tiener. En jij bent als ouder eigenlijk de cheerleader. Om aan te moedigen op een positieve manier. En hem op te vangen als het even misgaat. Maar ook zelf de ontdekkingsreis te laten doen. En die vinden we vaak lastig, omdat we vaak willen voorkomen dat ze een onvoldoende halen. Dat ze blijven zitten en dergelijke. Dus ik zeg ook niet, laat ze vallen, laat ze stikken, laat ze aan hun lot open, Absoluut niet. Want die structuur bieden, dat structuur ondersteunend zijn, is juist super waardevol en noodzakelijk... om ervoor te zorgen dat je tiener weer grip krijgt op de situatie... Dat hij weet wat hij moet doen en hoe hij het moet doen. En stel dat je zelf als ouder daar het antwoord niet op hebt hoe je dat moet doen. ze naar de docent. Of google het. En je mag mij natuurlijk ook een mailtje sturen of een appje sturen of bellen om dingen te vragen. En ik denk graag met je mee. Ik heb zo'n gratis e-book, scoren op toetsen doe je zo, heb ik gemaakt. Dat is inmiddels al volgens mij twee of drie jaar geleden. Met allemaal eerste graad docenten van een school. Die hebben allemaal valkuilen... Um, ja, opge opgeschreven zeg maar, die heb ik allemaal samengevat en gebundeld. En leertips per vak. En is eigenlijk vanaf de derde, maar zeker vanaf de vierde klas, zijn die super handig. Zo is het belangrijk om bij geschiedenis bijvoorbeeld waarom vragen te kunnen beantwoorden. En verbanden te begrijpen. Terwijl je bij wiskunde juist gewoon heel veel opdrachten moet oefenen. Dat is niet een kwestie van leren, dat is een kwestie van doen. En hetzelfde geldt voor natuurkunde, is ook niet leren, is ook niet stampen. Maar is vooral toepassen en begrijpen. Maar dat moet je allemaal wel net weten. Dus mocht je dat e-book willen, als het goed is staat hij trouwens ook nog op mijn website. Mijn website wordt op dit moment uh, helemaal vernieuwd en ik hoop dat hij eind deze maand live gaat. Hij wordt veel overzichtelijker en duidelijker en nou ja, de informatie komt er beter op. Maar volgens mij, ik zal even kijken, want ik heb mijn laptop voor me staan... Of ik het even snel kan checken of die nog op mijn website staat onder het kopje gratis. De website is in ieder geval coachpraktijkblijleven.nl En als je dan naar het kopje gratis gaat. Even kijken, dan is er een mini training die je kan downloaden. Mijn podcasts zijn er te vinden. Nee, ik zie dat die er niet meer op staat. Uh, maar mocht je hem willen ontvangen, stuur mij gewoon even een mailtje. Naar Marike, coachpraktijkblijleven.nl Dan uh, stuur ik hem gewoon op. Het is gewoon een pdf bestand namelijk. En dan kan je, hem, uh, kan je hem bekijken. En dan kan je hem gebruiken voor je tiener. Mocht je tiener daar behoefte aan hebben. Oké, okay, ik wil hem uh, hierbij afronden. Um, ik vind het altijd super leuk om berichtjes te krijgen over wat je uit deze podcast haalt. Um, wat het je heeft gebracht in contact met je tiener. En het helpen van je tiener. Rondom in dit thema dus hè, de structuur aanbrengen en de competent voelen van je tiener. En weer aan de slag te kunnen gaan. Um, dus stuur me een appje of een berichtje via Instagram of Facebook of LinkedIn of whatever. Uh, vind ik hartstikke leuk, want dan weet ik wie er luistert en wat jullie eruit meenemen. En dat stimuleert, motiveert mij ook weer om nog meer waardevolle podcasts op te nemen. Oké, okay, ik laat hem weer bij. Ik spreek jullie woensdag weer. Doei, doei.